0: 大家好，我是芋头，欢迎收听《怎么一回溯》。大家这周过得如何呢？觉得这周有一件事情蛮值得开心可以分享的呢，就是终于下雨了。不知道大家觉得如何呢？我是觉得蛮开心的啦，因为是可以帮助水库解渴吧、啊，然后也就是不会影响到大家的民生用水啊，或是一些。工业上面的就是用水这样，嗯，因为之前就是芋头看见就是下雨天的时候，就会觉得有点阿脏这样，就是啊，我这样出门有点不太方便哎、欸，然后弄种湿哒哒衣服就把它晒几天，然后就是下雨整个湿湿的感觉就没有很好。但我觉得在这个下雨的故事，也可以让我有点启发，就是觉得说，大自然给我们的许多珍贵的礼物啊，但我们有好好的珍惜吗？是考验我们把这些东西视为理所当然，我们的资源很多，还是我们有好好的守护它、珍惜它呢？想到说，就是要有好的环境。真的就要从我开始，这样。我觉得时间也来得很快，我们来到了最后一组主持人介绍，小元素剑客克劳迪费雪。我觉得他的命名超有趣的，为什么叫克劳迪费雪呢？他期待着就是在平凡中带一点惊奇，也希望自己是可以成为一个很有影响力的人。那他录拍 o c a s t 就一路上也有很多巧合的贵人跟贵士。就让我们一起来听一听《校园素剑客》的主持人跟我们分享他的行路历程吧。
1: 我们今天呢邀请到的是校园素建客的主持人，那请他介绍一下自己。Hello， 大家
2: 好，我叫克劳迪费雪，然后我现在在师大念教育所，然后也在高中担任家政的兼课老师。为什么会叫克劳迪费雪？他感觉
1: 很外国化<笑>
2: 因为我的本名叫做粤
1: 语、嗯，所以我
2: 会翻成英文的話我会把它翻成 Moon Fish。可是那时候就是在申请账号的时候。<笑>就是打任何有关 moonfish 东西，它都已经显示哦，已经有人使用过咯。所以我就想说啊，可是我也想要一点蛮有文艺一点的名字，所以就想说，哎、欸，那用很多云好，所以就叫 cloudy fish， 然后就直翻
1: 就变成克劳地费雪。哇，好有创意哦！我没有想过是这样，我只想说好像就文艺上的感觉而已。<笑>不过就是可以叫我 f i 费雪就可以了啦。好，这样也好，<笑>那我有没有怕会叫错人这样子？那请问，就是为什么你会选择加入我们这个“怎么一回数”的 p a c k e t s 计划呢？嗯
2: ，其实我一直很希望可以成为一个很有影响力的人。那第一次接触跟媒体有关的是在大三那个时候，我去一个组织叫做猫头鹰亲子教育协会，嗯，当时我们系上第一个去那边实习的人。然后，嗯，就那时候我可能表现还不错，所以那边的督导，<笑>那边督导就是。嗯，就是有帮助我，然后让我就是上新闻，然后还有就是被邀请到央广，有个节目叫做《青春一起飞》，然后就去那边接受主持人的访问。因为我其实也蛮想要从事跟广播相关的，可是那一次进去后，我就发现说，哇塞，当一个广播主持人其实很不容易哎、欸，就是你的思绪、你的口条什么都要非常的清晰。然后，因为我们那时候去，嗯，就是没有对过稿。是对，所以其实很可怕。那时候主持人就说：“哎、啊、呀，现场来讲一个故事好了。”然后我其实脑袋一片空白，可是又不行啊，就是因为他说他不太会简洁，就是基本上我讲什么，可能之后就直接上了，就像
1: 直播那样直接。这就有点可
2: 怕。对，然后我那时候讲是《猜猜我有多爱你》的绘本、嗯，就是在讲兔子妈妈跟兔子宝宝就是之间的亲情故事。然后那时候。我也是第一次体验到说、欸，如果今天你看不到我的人的话，那我要怎样跟别人诉说一个故事？反正我觉得那是一件很有挑战的事情。嗯，然后后来，因为我们当老师就是需要有一个学习的教育实习嘛。然后那时候在实习的时候，呃，有一天早上去学校，然后教学组长就说：“哎、欸，等一下有那个 TVBS 要来访谈哦。”哇
1: ，就是
2: 他想要做跟流浪教师有关的议题。哦、然后反正那时候就。很有缘的，就是被教学组长推荐，就是上电视谈谈我对于就是自己未来的一些想法。对，那
1: 感觉一路上都蛮多贵人贵士可以帮助你的、欸。我
2: 也觉得，所以其实未来这个 p o c k e t 也是因为偶然跟秀珍老师就是吃饭，然后老师就可能觉得我声音还不错。对，然后他就说：“哎、欸，我们现在有那个 Pocket 的计划，你要不要来参一卡？”嗯嗯嗯。对我那时候其实心里想说：“哦，好啊，反正也是一个蛮特别的经验呐、啊。”对，可是那时候又有点两难，就是因为我现在是就要准备在写论文是，我怕自己搭不上来。可是后来想想，难得有这个机会，不搭一下吗？所以就还是进来
1: 了。哦，所以你还是后来几番考虑之后，还是觉得这件事可能对你的未来会有帮助，所以你就。答应老师了，这样子。对
2: ，进来我也觉得，嗯，蛮多人才的，就很强。其实有一个小故事，嗯、大可能不知道。其实我那时候大学的时候，呃
1: ，其实永同爸爸是我
2: 助教的学生，哦、我就想说，哎，怎么又会在这边认识？就还蛮有人
1: 。那听完费雪他的自我介绍之后呢，我们先进入一段音乐。那下一段呢，我们会请他讲一下，平常呢他有在落实减速吗？那他减速的过程中有碰到什么趣事呢？欢迎回来。上一段有讲到说，费雪他有在就是做 p o d c a s e 之前，他的心路历程是什么？那接下来就想要问说，那为什么他会在这个时候需要就是想说，你明,明之前录过这么多节目、这么多广播内容，但是为什么这次 p o d c a s e 是减速的内容？那他会有兴趣就是做我们这个主题？是不是之前就有在落实减速，或者是关注一些减速的议题或活动呢？嗯。
2: 在这边，我必须很老实的说，其实我相较其他的主持人来讲，是比较晚进入减速这个议题的。毕竟年纪也比较大了，<笑>没有啦，看起来年轻嘛。<笑>好，嗯、呃，我第一次稍微接触到跟简书有关，是在大一那个时候，就是系学会有发给我们每一个人一个环保餐具，哦、然后反正那时候就想说什么东西不会用到就先丢书包<笑>、嗯
1: ，
2: 然后所以那时候就是有想到就会拿出来使用，但是使用率其实并不是那么的高。嗯嗯，真正进入减速这个世界是在大四的时候，因为一样就是当老师需要每个学校去看看，看其他老师怎么教的。嗯嗯然后那时候我们是去天母国中看一个家政老师，然后那时候他的主题刚好是嗯跟海洋竞速有关的议题，然后就是有放那个海鸟啊或者海龟那些照片，然后那时候就想说，嗯嗯天呐、啊，我到底做了什么事情？所以那时候是真的有被吓到，嗯，然后才。真的开始认真思考，说，哎、欸，我是不是也可以做点什么，然
1: 后来为这个地球尽一份心力？对，嗯。果然，大家都是要被惊吓到，才会有想要减速的那种想法跟勇气，这样子。嘛，是的
2: ，所以我觉得视觉的震撼真的还还不错啦，就是也是给我们教育人员上的一个很重要的一个课。好，不过其实我一开始真的在实行减速，我觉得没有进行的很顺利。嗯。就是那时候就想说要很多。仪式性的行为，比如说我会去看很多很漂亮的产品，然后就想说，哎、欸，我用这么漂亮的产品啊，好像很厉害一样。嗯，是简素的漂亮产品。对，简素的漂亮产品，所以就会特别去挑那个材质啊，嗯、或者那个颜色啊。对，然后那时候其实，在找寻简素相关的产品的时候，常会看到它标榜无毒。生物分解、嗯，然后我就会
1: 一股脑的就摘下去，买很多这样子，就买
2: 很多，可是其实也不太会用到，所以像我走了很蛮多冤枉路的，就是我有买过塑胶制品的，就是环保餐具。嗯嗯，你觉得重复使用的那种？对对对重复使用的，然后因为它很漂亮，<笑><笑>然后还有像那种稻壳呃稻壳的，或是小麦的、嗯、那些我都买过，然后就是他也会标榜说，哦是那个妈妈们会团购，就是给小朋友使用的。我想说，哎、欸，好像蛮安心的吧？可是其实如果大家有使用过，会发现那种他们标榜可以生物分解的那些天然素材的东西，其实那个叉子，因为我很喜欢用叉子吃东西，嗯嗯我不想用筷子。那个沙子根本就插不进去，然对，我就想说，那我到底买你干嘛？又这么贵，真的完全没有实用性的感觉。<笑>所以后来用来用去，还是觉得如果要买环保餐具的话，建议大家还是要挑不锈钢的。OK， 不过挑不锈钢、就是自己要记得，因为不锈钢其实有分不同的型号嘛，就是大家要记得，就是选304的。哦、oh, ，对，像我其实也不太敢、嗯、那买那种来路不明的不锈钢，我想说我吃进去的到底是重金属还是什么挖？瓦格了解了解，对。那嗯，刚刚是提到餐具的部分嘛，那吸管，因为我其实蛮喜欢喝手要饮的。OK， 对。那因为一开始大家都提倡说，哎，你可以用不锈钢吸管啊，可是我自己是有个过不去的坎啊，因为不锈钢吸管不是看不到里面
1: 嘛，对，看不到
2: ，所以我其实不太知道
1: 我到底洗
2: 得干不干净。你
1: 有刷子，你还是会怕这样子，就是。对，就是你还是要有视觉，有确定它是干净的你才敢用
2: 。对，因为通常正确的清洁方式应该是你刷完嘛，你要放在那边给它阴干嗯嗯。对对对。可是我我自己觉得我是很懒的人啊，就是我可能不知道它有没有阴、哦，没有确认过它是否阴干，我就直接收收进去了。所以我其实不知道里面会不会细菌什么的。对，我就会怕
1: 。OK。所以
2: 后来呢，就是决定还是使用玻璃吸管。不过在那之前呢，因为我有时候会去咖啡厅喝饮料，然后就会用那种竹吸管、嗯，就看起来很文青感嘛、哦，对不对？就是蛮漂亮的。可是后来我就冷静思考，就觉得说，其实竹吸管跟不锈钢吸管是一样，就我可能会遇到一样的难题，就是你可能吸不干净，嗯，对，就会。反正现在我就觉得，哎，还是玻璃吸管比较好用、啊。但是玻璃吸管，因为我也很怕哪一天就是吸一吸，然后。玻璃在我嘴巴里面碎掉
1: ，没会怕，我害怕杞、就是、人忧天吧？我不知道听
2: 到谁的那个分享，就是可能有遇过这样的事，不是有咬吸
1: 管的习惯，所以就碎掉吧。哦、oh, ，我蛮喜欢
2: 咬吸管，这<笑>真的有危险。对，所以
1: 其实玻璃
2: 吸管的时候，呃，就是在挑选的时候，大家还是
1: 不要贪小便宜，就是品质保证。對,对对，没错。哦，那除了这些环保餐具，你也是真的后来有在使用嘛？就是可能外带什么之类的
2: 。对啊，嗯。那环保餐盒的部分，其实我觉得对一个爱漂亮的女生来讲是一件很困难的事情，因为她占体积啊。但是你又很想要漂漂亮亮的出门、哦，对，所以我自己的解决方式就是找到一个爱你的男朋友。嗯、
1: <笑>你不想<笑>你不想携带的时候就叫他背，对 ，OK。不过前
2: 几集就是怡鹏姐姐有提到说她会做计划型的消费嘛、嗯，我觉得这件事情也蛮重要的，就是。因为你今天也不希望说你费了千辛万苦，然后把环保餐盒带出去，然后你没有使用到，对，那个心里会很渣的、哦，对，所以我觉得计划型消费真的是就很重要一件事情，对
1: 。所以你就是会跟你的男朋友，然后互相提醒，然后一起请他帮你背，叫他帮你背，不是请他帮你背，叫他帮你背，你背然后你就可以又环保，然后又美美的出门这样子，对，真的很很会计划、啊，其实。<笑>好，那这一段就是听到费雪他自己说明他在减速的过程中有做了什么样的实践，听下来是非常的有实践力，而且有在动脑去想要怎么做环保这件事情。那一样，我们先休息一下，然后等一下就回来听听他的节目内容吧。欢迎回来。那刚刚其实听到费雪，就是他说他自己是家政老师，所以一定是跟不管是老师们还是学生们都有一点密切的互动。那这部分就是我们做 podcast， 因为我们 podcast 有很多的主题嘛，就是不同的主题，不同的 TA， 就是不同的族群都会听。那想说你为什么会想要用校园速建课这个部分作为节目内容的发想呢
2: ？我觉得我自己在这个节目的角色定位是。担任教育现场的报道者，因为其实学校老师其实非常的忙，然后基本上他们不太会有额外的时间去告诉大家说他们到底在学校里面做了哪些努力。对，可是很不公平的事情是，当你今天发生一个社会事件的时候，大家都会说台湾的教育失败。我觉得这件事情其实非常的不公平，嗯、就是你抹杀了很多老师的心血，而且通常老师可能在法律这一块背景知识也不是那么足够，所以其实他们也不太有心力或是时间去为自己发声，对，嗯、所以我就希望呢。用我这个，因为我毕竟也有在学校教课，所以我就希望用我这样的角色，然后去让大家知道说，哎，到底现在高中生他们的生活是过得怎么样啊？然后他们到底学到了哪些有关解数的知识，以及现场老师他们到底怎么教？我就希望可以让观众们来了
1: 解我们围墙内的学校教育到底做了哪些事情。嗯，那基本上我这样听，就表示你跟他们一定有大概了解，说他们。可能做减速的部分有什么样子的实践，或者是办过什么样的活动？那有没有一些例子可以跟大家说说？嗯，好
2: ，嗯，我现在讲的例子是，嗯，我那时候去国中实习的例子。然后那时候在实习的时候，学校就很有心的办了一个环保圆游会。嗯，但是其实你要办环保圆游会不是一件很简单的事情，就是策划的老师、嗯、他必须先发起一个文案，就是他必须要去做很多文献探讨。就是他必须有那种实证性的数据来说服，不管是学校的老师们，或是家长们，或是学生们，去让他们知道说，解数这件事情为什么那么的重要。对，然后像，呃，因为国中的话，有有些学校可能叫家政课，那有些学校是叫综合活动课。嗯，好，吧，不管怎么样，那时候我待的那个学校，他们的做法是有一个单人，就是专门在讲跟，嗯、呃。简速有关的课程，然后因为国中生有一个活动是格速露营，就是要去外面两天一夜嘛嗯嗯。就是那个活动呢，有些学校可能不会倡导环保的话，可能就会请厂商提供那种瓶装水。哦，对。然后那时候我们其实，在课堂上就有带学生去算说，哎，你两天下来一个学校到底浪费了多少瓶装水？对，那。这件事情真的需要去消费吗？还是其实我们可以把那些瓶装水的那个包装省起来？反正我们那时候就带学生去思考说，瓶装水真的有那么必要吗？还是其实我们可以请厂商就是准备那种一箱的用箱子装的那种水，然后学生自己去吸带环保杯子，然后去装。对，反正我们后来就是采取这样的行动。然后学生最后，因为我们在格苏鲁隐回来的时候，也有带他们去检讨说，哎，这样的。环保格树落影对你们来说，你们学习到什么？然后他们觉得这件事情其实是蛮有意义的。Oh. 但是格树落影不是常常会有那种烤肉嘛？对。那烤肉，呃，也是有蛮多那种塑胶制品，甚至就是队府还是会帮学生准备那种一次性餐具、啊。然后那时候学生有跟队府说，哎，他们没有要使用到一次性餐具。然后你觉得队府会怎么做？
1: 照理说队府应该要怎么做？基本上，如果是我的话，我会把它退还，但是它应该直接丢掉吧？
2: 对，它就直接丢掉，<笑>然后学生回来就觉得很傻眼，想说怎么会这样子？你用不到，不是应该可以收起来，然后再给，嗯、對,对对，可以再给其他有需要的人使用，但他卻直接丢掉了，那不是就是有点本末倒致嘛？就是、嗯，对啊。然后，可是我觉得刚好透过这样的经验，可以让学生去思考说，哎、欸，不是说你是大人你就真的比较会简述。不一定，对，所以其实我自己在设计我的节目单的时候，也希望传达这样的概念，就是说不定高中生比我们大人还更会减速。那既然高中生都可以做到，那我们大人是不是也可以跟他们一样，一起来爱地球？
1: 哦、oh, ，所以你会希望说，就是可能不是只有老师可以影响学生，其实学生也是可以影响老师这样，教学相长的部分。没错。OK， 因为我觉得环保委员会听起来真的也蛮有趣的，因为它其实应该办办起来不是很容易，感觉就很不容易。就是一来一往
2: 沟通了很多次啊，对。然后，嗯、呃，那时候环保委员会就蛮成功的进行了。然后那时候就是，如果你没有环保餐具的话呢，然后。学校的卫生组也有一个租借环保餐具的地方， oh. 就是外面的来宾如果他没有带那些环保的用具的话，也可以去卫生组借。Oh. 对，我觉得就还蛮不错的
1: 。嗯，对呀、啊，感觉整体的规划是还蛮完整的。嗯。Okay, 就只是习惯性的问题，大家有没有想要试着使用环保餐具去做减塑这件事？没错。那具体来说，如果你会想要用校园，就是老师学生的角度去发想的话，那你接下来的这三个节目会想要跟大家讲的话题大概是什么呢？哦，好。那我第一集的
2: 节目是学业有成，谈高中生的学术殿堂。我那个“术”是数教术哦。Okay, okay, 我觉得取得蛮有草思的。对。好那嗯、呃，我这一集会请。一到两位高中生上来跟我们谈谈，说，哎，他什么时候在学校接触到有关简数的知识，然后他到底学到了多少？因为有时候我们老师虽然很有热血，但是学生如果没有吸收到的话，其实好像也没有，就是单方面而已。对啊，所以刚好可以透过这几让教育人员知道说，哎，学生到底吸收到了多少？嗯，对。那第二集的话呢，叫做“数难从命”，那个“数”是塑料数，看看高中生如何减速。那这集就是会一样会邀请一到两位高中生来告诉我们他们平常是怎么样进行减速的，对，然后还有他们日常生活中到底在做什么事情，就是可能补习啊，或是可能社团啊，嗯，对对，让大家知道，哎，高中生现在到底在干嘛。然后最后一集的话是术业有专攻，数是数教有数，现场老师的简述课。那这一集会邀请到地球科学老师，然后还有一样是家政老师来跟我们谈谈说，哎，他们平常是怎么样把简述的议题融入教学，然后他们平常是怎么样实践的。那我可以先爆了一下、okay. <笑>那个地科老师的话，我觉得他超有心的，就是因为他有在过晚自习， oh. 然后晚自习的话呢，嗯、呃，他们学校的做法是会帮学生订晚餐，但是虽然每次跟店家说不要付那个免洗餐具，嗯、但都还是付了。那付了，那学生就用了嘛，嗯、对不对？那这个地科老师呢，为了要杜绝学生这样的行为，他就自己去帮学生买了每人一副的那个。环保餐具，大手笔耶、欸！好像其实也还好，哦、没有很多人用、就是。<笑>不是啊，这、就是 IKEA 的，就是那种，对、oh, 对对对对，了解。但是又怕他们就是洗完，然后不知道要怎么放哪里阴干，都觉得很麻烦，所以他又买了那个鞋架，然后让他们当做晾环保餐具的地方
1: ，就很有心。哇，真的这样子听起来很期待他来分享，他到底是对学生用心的程度，可能比过他对家人用心的程度。<笑>
2: 对啊，另外一个家政老师，哎，我觉得他真的超厉害，就是他真的会拿环保餐具去,去市场买菜，
1: 还有买鱼。我觉得是在装锅子的那种概念吗？我不知道，可能直接要问他到底是怎么操作。Okay. 对，还有买刨冰，买刨冰很酷吧？我第一次看到。那要赶快挤回去，不<笑>然会融化、欸。那可
2: 能。对，之后可能再请他细谈，他到底有没有遇到一些有趣的事情？会不会真的回到家就不是刨冰了？
1: 就变成变成糖水这样<笑>對，可能哦。哇，听起来真的很有趣。因为其实呃，虽然说现在学校都在推广减塑的这个议题，但其实真正有在实践的，也我们也不清楚到底是多还是少。所以如果可以透过呃。校园素建课这个节目，然后去让大家了解说，其实现在的不管是高中、国中，甚至是大学生，都有在为了这个地球去努力，这样子的话也是蛮好的。那呃，费雪他的三个节目呢，会在七月九号，然后九月十七号跟十二月三号这三天会有他的采访，然后节目内容，那就是希望大家呢能够呃注意这个时间，然后一起来关注他的。校园速见课，那我们今天就谢谢费雪，耶、yeah,
2: ，谢谢大家
0: 。不知道大家刚刚听完克劳蒂费雪的分享，感到如何呢？是否也曾经看到就是动物受苦的照 片， 所吓 到， 就觉得我使用的那些塑胶制 品， 竟然会影响到那么遥远的动 物， 这样就是觉得说视觉震撼的那个影响的那个深度是意识 的， 但如果他们也常常出现在我们面前的 话， 往往就会被忽略。那其实也是很需要透过教育这件事情。然后去不断地帮我们加深、加广，让我们看看这件事情对我们的影响、对动物的影响，乃至对于地球上所有所有的生物的影响到底有多大呢？真的很期待克劳蒂费雪的节目呢，同学还有老师的真实分享，不知道会撞击出怎样的火花呢？那我们五月十四号《永腾爸爸不速之客》的第一场节目即将要跟大家见面喽，请大家通知大家要继续收听我们的节目呢。最后，我们每一个选择都在决定未来的样貌，那下次再见喽，拜拜。